0: شما به 98 امین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پیکر قسمت سی و هفت. قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، یک خبر خوش دارم و ازتون کمک میخوام. خبر خوب اینکه ما بالاخره کلید تورهای اجرای نمایش از هوسنامه تا وفانامه رو زدیم و روز 21 ژانویه در شهر واترلو که شهری در یک ساعت و نیمی تورنتو کاناداست روی صحنه خواهیم رفت. البت منظورم از ما روی صحنه خواهیم رفت من و نظامیه که در دل منه و نکته قشنگترین که دکتر شریفی هم میاد و شما میتونید مشاور این پادکست رو هم از نزدیک ببینین و باهاش گپ بزنین. در نتیجه شما که دارین الان این قسمت رو گوش میکنین اگر ساکن واترلو یا کیچنر یا کمبریج یا شهرهای اطرافشون هستین همین الان بلیتتون رو تهیه کنین که ما چشم انتظار دیدن خودتون و دوستانتون هستیم اگرم ساکن این شهرها نیستین لطفاً به ما در خبررسانی رسانی کمک کنین و به دیگران خبر بدین نمیدونین هر بار که این قصه رو تعریف میکنم با دیدن دونه دونه تماشاگرها از فکر این که یک ایرانی دیگه هم این داستان رو بالاخره کامل شنی و دیده چه قندی توی دلم آب میشه دستتون تلا اطلاعات مربوط به این اجرا لینک تهیه بلیت رو هم در بخش توضیحات این اپیزود و یا صفحات اینستاگرام و توییتر پادکست میتونین پیدا کنین به امید دیدار روی ماهتون خب دیگه بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که روز سه شنبه داستان بانوی سرخ پوش سقلابی بهرام در گمبد سرخ میرسه به جایی که شاهزاده دلداده زیرک بعد از اینکه دوره تحصیل، علم آموزی و حکمتندوزی و تلسم خانی رو در قار زن فیلسوف و خردمند سپری میکنه و دکتراش رو میگیره بعد از دست بوسی استاد برمیگرده به شهرش، و بعد مرد جوان اول تمامی وسایلی که برای رفتن به بالای کوه احتیاج داره جمع‌آوری میکنه و بعد هم به نشانه تزلمخاهی سر تا پا سرخ میپوشه و صورتش رو با رد خون علامت گذاری میکنه و در شهر اعلام میکنه برای اینکه خون جوانانی که تا امروز ریخته شده پامال نشه و از امروز به بعد هم خون دیگه‌ای در این راه ریخته نشه داره میره تا این لشکر تلسم شده رو از بین ببره شاهزاده نه تنها از اینکه که عشق دختر به دلش هست حرفی نمیزنه بلکه پار و فراتر هم میذاره و میره پیش پدر دختر و میگه من معمورم و معذور. اگر رخصت بدین برم و این کوه تلسم شده رو پاک کنم و مردم رو از خودکشی نجات بدم. و پادشاه در جواب بهش میگه فرصت پهلوان. و به این ترتیب پهلوان جوان راهی میشه به سمت کوه. مردم که می‌بینن چنین جوان مرد نکونامی پیدا شده همه دعاگویان دنبالش میرن تا پای کوه همین حضور و همراهی ملت به مرد جوان دل میده و انگیزش چند برابر بیشتر و ترس و نگرانیش کمتر میشه شاهزاده یک نفس از کوه بالا میره به اولین تلسمی که میرسه وردی میخونه و بهش فوت میکنه و تلسم رو از بین میبره و تیغ از دست قول آهنی میافته و بعد تلسم بعدی و بعد تلسم بعدی. چون به نزدیک آن تلسم رسید رخن کرد و رغه ای بدمید. همه رنگ آن تلسم بکند، برگشاد آن تلسم را پیوند. مرد به هر تلسمی که میرسه چونان سهرش و باطل و فلجش میکنه که انگار به چاهی رو بندازی توی چاهو و دیگه هیشگی نبتونه ازش آب بردار و نبره توش. هر تلسمی که دید بر سر راه همه را چمبر و فکند به چاه. مرد بی وقفه بدون اینکه یه خط بهش بیفته تسم ها رو باطل و تیغ از کف تمامی لشگر آهنی در میاره تا اینکه میرسه به تیغ کوه چون ز کوه آن تلسم برداشت تیغ را به تیغ کوه گذاشت بالاخره شاهزاده میرسه به پای دیوار بلند حسار و هرچی نگاه میکنه دری بر دیوار حسار پیدا نمیکنه پس لبخندی بر لب دوهلی که همراه با خودش آورده به دست میگیره و شروع میکنه با تسمه چرمی روی تبل کوبیدن و در حین کوبیدنم راه میفته به حرکت دور تا دور دیوار قصر بردر آن حصار شد در حال دوهلی را کشید زیر دبال مرد همینطور که راه میره با تبل میزنه به که تبل از دیوار گوش میکنه تا اینکه بالاخره در جایی که انعکاس صدای دوهل قطع میشه میسته مرد مطمئن میشه که پشت اون نقطه از دیوار حتما باید خالی باشه که صدای دوهل بر نمیگرده در نتیجه با وسایلی که همراه با خودش آورده شروع میکنه به کندن دیوار وان صدا را به گرد بارو جست کند چون جای کنده بود درست چون صدا رخنه را کلید آمد از سر رخنه در پدید آمد و بالاخره شاهزاده از در رد و وارد قصر بانوی حساری میشه. شه بلا فاصله خدمه قصر به شاهدخت خبر ورود این مرد را میدن. بانوی قصر بلافاصله یکی از منازمانش رو میفرسته سراغ مرد تا بهش پیغامی بده زینه حکایت چو یافت آگاهی کس فرستاد ماه خرگاهی میاد پیش شاه ساده جوان و میگه بانوی حساری گفت که رخن بند راه گشای دولتت بر مراد راه نمای چون گشادی تلسم را زن خست در گنجینه یافتی به درست حالا مثل آب روان از کو راهی شو سر سوی شهر کن چو آب روان و منتظر باشو صابری کن دو روز اگر بتوان تا من آیم به بارگاه پدر آزمایش کنم تو را به هنر پرسم از تو چهار چیز نهافت گر نهفته جواب دانی گفت با تو هم دوستی یگانه شود شغل و پیوند بیبهانه شود خب همونطور که یادتون هست شرط چهارم دختر این بود که خواستگار نکونامی که از تلس ها رد و از در وارد بشه باید بره به قصر پادشاه تا دختر بیاد و ازش چند تا سوال بپرسه. اما نکته ی جالب اینجاست که الان دختر داره میگه این امتحان که چهار تا سوال هم هست شفاهی نیست. مرد چون دید کامگاری خیش روی پس کرد و ره گرفت به پیش پهلوان جوان همین که به دروازه شهر میرسه میره بالای برج و خوشحال پارچه ای که روش نقاشی زن و شروطش بود میاره پایین و تا میکنه و میده به دست یکی از چاکرانش شاهزاده با این کار یه جستی هم جلو ملت میگیره که آقا کار تمام است و آفت تمام حالا مگه این سوالات چی هستن که من نتونم جواب بدم؟ چون به شهر آمد از حصار بلند، از در شهر برکشید پرند، در نوشت و به چاکری بسپرد، آفرین زنده گشت و آفت مرد. یادتونه که گفته بودم دروازه شهر و ملت با سر بریده مردان عاشق ساده دل تزین کرده بودن؟ بعد از جمع کردن نقاشیام خشمگین میزنه و تنابها رو پاره میکنه و سرها رو میده به دست مردم و میگه این سرها رو همراه با بدنهاشون به خاک بسپارین جمله سرها که بود بر در شهر از رسنها فرو گرفت به قهر داد تا بر بروی آفرین کردند با تن کشتگان دفین کردند بعد شما فکر کردی این شاستاده همین جوری سرش رو میندازه میره قصر پدر عروس ساده اینا پسر یک گروه کامل موسیقی را میندازه جلوی خودش و دخترا از این طرف و اون طرف با دیدنش ضعف میکنن و مردم که از شادی سر از پا نمیشناسن و این چشمشون از اون چشمشون خوشحالتره هل, هل کنان و نقل و پاشان از روی بام ها و دیوارها دنبالش میرند به سمت قصر پادشاه شد سوی خانه با هزار درود متر با و برکشید سرود شهریان بر سرش نسارفشان همه با مدرش نگارفشان مردم وارد محبته قصر که میشن شور حسینی گرفته هم قسم میشن که اگر شاه نخواد دخترشو بده به این پسر اصلا شاهو میکشیم پایین و این شازده رو میکنیم امیر خودمون همه خوردند یک به یک سوگند که اگر شهر نخواهد این پیوند شاه را در زمان تباه کنیم بر خودو را امیر و شاه کنیم و اما منطق ملت برای این کار چیه؟ میگن کان سر ما ورید و سردی کرد وین سر ما رهاند و مردی کرد در همین حیث و بیس و گیر و دار، همه بیخبرن از اینکه عروسم هم همچین زیر زیرکی خوشحاله. و سو عروس زیبا روی شادمان شد به خاستاری شوی. شب که از راه میرسه و عطر گلا در این شب تابستون به هوا بلند میشه و به ماه میرسه، دختر به اون صورت مثل قرص ماهش به امید اینکه یه مردی ممکنه پیدا شده باشه که سرش به تنش بیارزه سوار بر کالسکه و از پشت حسارها راهی قصر پدرش میشه. چون شب از نافه های مشک سیاه قالی سود بر اماری ماه در عماری نشست با دل خش ماه در موکبش اماری کش، سوی کاخ آمد از گریبه ی کوه، کاخ از او یافت چون شکوف شکوه، بانوی حساری به قصد که میرسه، پدر از دیدنش چگل بشکفت، دختر احوال خیش از او ننهفت، هرچه پیش آمدش نیک و زبد کرد با او همه حکایت خود، زان سواران که از او پیاده شدند چاه کندند و در فتاده شدند زان وجبران که نام او بردند و سر عجز پیش او مردند تا به دانجا که آن ملک زاده بود یک بار دل بدوداده. دوداده بان آمد چکوه پای فشرد کرد یک یک تلسم ها را خورد وان که بر کام کامگاری یافت و سر شرط رفته روی نتافت و دختر همه ی داستانها رو که تعریف میکنه تهش میگه البت حالا باید دیدین خواستگار جوان با شرط چهارم چه میکنه چون سه شرط از چهار شرط نمود تا چهارم چگونه خواهد بود؟ پدر خوب به حرفای دخترش گوش میکنه بعد کنجکا و همچین یه تیکه‌ای میندازه شاه گفتا که شرط چارم چیست شرط خوبان یکی کنند نبیست والا صدای باباشم در اومد دیگه خلام یه مرحله کنکور بذار خب چرا چهار تا سوال دختر در جواب میگه عجله نکن پدر من من از این مرد تا سوال سخت میپرسم هر کدوم پنج نمره اگر جواب داد که تاج سعادت بر سرش میشینه اما اگر مثل خر توی یکیشم بمونه میتونه بره چادرش رو تو هر طبیلهی که میپسنده علم کنه نوشلب گفت چار مشکل سخت پرسم از وی به رهنمونی بخت گر بدو مشکلم گشاده شود تاج بر تارکش نهاده شود بر در این ره خرش فروماند ماند خرگه آنجا زند که او داند بعد هم دختر برنامه هر هرکی رو برای روز آزمون میده دستش رو به پدرش میگه واجبان شد که بامداد پگاه بر سر تخت خود نشیند شاه و بعد هم خود شخص شخیص شاه خانه او را به شرط مهمانی و اما من خودم من شبم زیر پرده پنهانی پرسمو را سوال سربسته تا جوابم فرستداهسته پدر که چاره دیگه نداره در نتیجه شاه گفتا چنین کنیم رواست هر چان کرده ای تو کرده ای ماست بیشتر زین سخن نیافزودند. در شبستان شدند و آسودند و اما فردا صبح که خورشید چون یاقوتی در آسمان لاجوردی رنگ بالا میاد شاه خوشبخت دستور میده تا محل آزمون آماده و ممتحنین و مراقبین در محل حاضر بشن بام با دادان که چرخ مینا گرد یاقوت بردمید به سنگ مجلس ها راست شاه به رسم کیان بست بر بندگیش بخت میان انجمن ساخت نامداران را راست گویان و رستگاران را و بعد کارت دعوت فرستاده و خاند شهزاده را به مهمانی بر سرش کرد گوهرافشانی و شاهزاده وارد قصر میشه اما خب از اونجایی که با شکم گشنه نمیشه امتحان داد خانه زرین نهاده شد در کاخ تنگ شد بارگه ز برگ فراخ و چونان میزی از خوراکیا چیده میشه که شما هرچی آرزو میکردی یا و حوصونت بود درش پیدا میشد از بسی آرزو که برخان بود آن نخان بود کارزودان بود از خورشها که بود بر چپ و راست هر کسان خورد کارزود درخواست ملت که خوب سیر و پروار شدن چون خورش خورده شد به اندازه، شد طبیعت به پرورش تازه، شاه فرمود تا به مجلس خاص، بر محکها زنند ذر خلاص. شاه اعلام میکنه که دیگه وقت وقت محک زدن دانش این پهلوان جوان و برگزاری شرط چهارم این آزمونه. بعد هم شاه خودش از جاش بلند میشه و میره به اندرونی و کنار دخترش کنجکاف میشینه تا ببینه دخترش چه سوالایی میپرسه. خود درون رفت و جای خیش بماند. میهمان را به جای خیش نشاند. پیش دختر نشست روی به روی تا چه بازیگری کند شوی و خب، شما شک نکنین که این استاد تن و بازی در سؤال کردن هم شیبه خودشو داره. شما فکر کردی الان یه برگه امتحانی میده بدن دست شازده جوان برای امتحان کتبی؟ بدتر از من ساده اینا بازی آموز لعبتان تراز از پس پرده گشت لعبت باز برای سوال اول دختر از گوشش دوتا گوشواره کوچیک که مروارید در میاره و میده به کنیزی و میگه این سوال اول برو و بده به پادشاهزاده ساده و جواب رو بران بیار از بناگوش خود دو و لوی خورد برگشاد و به خازنی بسپرد. کین به مهمان ما رسان به شتاب چون رسانیده شد بیار جواب پس شد فرستاده پیش مهمان زود، وانچه آورده بود به دو بنمود. از اون طرف مرد جوان گوشواره ها رو خوب نگاه و ایار و وزنش رو محاسبه میکنه. بعد سه تا مروارید دیگه از همون جنس و عیار از کیفش در میاره و در کنار اون دوتا میذاره و پنج مروارید رو بدون اینکه حرفی رد و بدل بشه به پیک میده. پیک، این جواب رو برای بانو میبره. مرد مرد لولوی خورد برسنجید عیره کردش چنان که درگنجید زان جواهر که بود در خور آن سه دیگر نهاد بر سر آن هم به دان پی که نام وردادش. سوی آن نام فرستادش دختر سنگ دل چونکه دید لولو لو پنج سنگ برداشت گشت لولو لو سنج دختر بلافاصله شروع میکنه به سنجش سه جدید و وقتی بعد از بررسی مطمئن میشه که با مرواریدای خودش هم همعیارن هر پنج مروارید رو توی هاون میسابه تا بشن گرد سفید بعد یه مشت شکر هم به این گرد اضافه میکنه و میده به دست پیکو میگه سؤال دوم و میفرستتش برای مرد چون کم و بیش دیدشان به ایار هم بران سنگ سودشان چقبار قبض باری شکر بران افزود آن دورو آن شکر به یک جا سود داد تا نزد میهمان بشتافت و خب جوان هم که زیرک میهمان باز نکته را دریافت مرد جوان درخواست یک لیوان شیر میکنه و گرد سفیدی که براش فرستاده شده رو خوب در شیر حل میکنه و لیوان شیر و شکر و مروارید رو میگیره جلوی پیک و میگه این جواب ببرید برای شاه دخت از پرستنده خواست جامی شیر هر دو در وی فشاندو و گفت بگیر بلافاصله شد پرستنده سوی بانوی خیش وان رهاورد را نهاد به پیش شاه دخت جلوی چشم پدر و ندیمه لیوان شیر رو آرام می نوشه وو گردی که ته ظرف میمونه دوباره میسنج و دقیقاً می دقیقا همون عیاری رو داره که از ابتدا پنج مروارید داشتن و یک سر مو از وزنش هم کم نشده. پس لبخندی بر لب آرام انگشتری از دست خودش در میاره و میده به ندیمه و میگه. سؤال سوم. این رو بده به زاده بانو بانوان شیر برگرفت و بخرد. وان چه زو مانده بود خمیر بکرد. برکشیدش به وزن اول بار. یک سر موی کم نکرد ایار. حالی انگشتری گشاد زده است. داد تا برد پیک راه پرست. پاچ آزاده انگشتر رو از ندیمه میگیره و اول نگاهی و بعد دستش میکنه. مرد بخرد ستود ز دست کنیز پس در انگشت کرد و داشت عزیز بعد مرد جوان مرواریدی بزرگ و درخشان از کیسش در میاره و میده به دست ندیمه به عنوان جواب سوال سوم بانوی حساری داد یکتا دوری جهان افروز چراقی به روشنایی روز و باز پس شد کنیز هور نجاد در یکتا به لعل یکتا داد از اون طرف بانوی حساری با دیدن این مروارید درشت و درخشان بلا فاصله گردنبند مروارید خودش رو از گردن باز میکنه و مرواریدی هم سنگ و هم تاو و هم رنگ مرواریدی که مرد جوان فرستاده در میاره و هر دو مروارید رو میکنه توی یه نخو میده به دست ندیمه و میگه سؤال چهارم و آخر بانوان دور نهاد بر کف دست، اقد خود را ز یک دگر است تا دوری یافت هم طبیله ی آن شب چراغی هم از قبیله ی آن هر دو در رشدهی کشید به هم این و آن چون یکی نبیش و نکم و کنیز جواهر رو میگیره شد پرستنده دور به دریا داد بلکه خورشید را سره یاداد پاد هرچی هرچی به دو مرواریدی که کنیز آورده نگاه میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، وزن میکنه، دندون میزنه، نمیتونه تشخیص بده کدوم موروارید مال خودش بوده. شاهزاده میدونه که این همون دوییه که سه نمیشه. پس به غلامانش میگه سنگی آبی رنگ براش بیارن و سنگ رو در کنار دو مروارید میذاره و میده به دست آورنده تا به عنوان جواب سوال آخر ببره برای بانوی سختگیر حساری. چون که بخرد نظر بران انداخت، آن دو هم اقد را زه هم نشناخت، جز دوی در میان آن دو خوشاب، هیچ فرقی نبود به رونق و آب، مهره ازرق از رق از قلامان خواست. کاندوم را سوم نیامد راست. بر سر دور نهاد مهره خورد داد تا آنکه آورید ببرد. و کنیز برمیگرده پیش بانوی حساری و اینکه آیا شاهزاده در امتحان قبول یا مردود شده و آیا داماد میشه یا بعد از این همه سال تحصیل و بالا رفتن از کوه و فشار امتحان و کشیدن مردود میشه و بعد برگرده سرخونه اول رو در قسمت بعد براتون میگم شما شنونده های واترلو یا کیچنر یا کمبریج یا شهرهای اطرافشون همین الان تا دیر نشده برین بیلیتتون رو برای دیدن نمایش از هوسنامه تا وفانامه تهیه کنین. اگرم ساکن این شهرها نیستین که همین الان به ما در خبررسانی برای این اجرا کمک کنین و دیگران رو خبر کنین. اطلاعات مربوط به این اجرا و لینک تهیه بیلیت رو هم در بخش توضیحات این اپیزود و یا صفحات اینستاگرام و توییتر پادکست میتونین پیدا کنین. به امید دیدار روی ماهتون، این قسمتی که با من شنیدین هم نوش جونتون. تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی ادیت و میکس صدا محلا دیانی